1: 17 horas e 40 minutos. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos para quem está chegando agora no nosso Conversa de Fim de Tarde. O Edson Linhares já está aqui conosco. Yuri Cardoso e mais o Daniel Andina e o Lucas Jardim do outro lado. Eu começo cumprimentando a todos. Daniel Andina, tudo bem contigo? Já está com o um fonezinho preparado do meu lado aqui. Segunda-feira de frio, hein?
2: Boa tarde, Vadinei. Yuri, Edson, e. É... Lucas Jardim. É, frio, 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 essa noite inclusive, se a gente não, ou seja, se eu especificamente, se eu não me previno, eu passo frio, tu sabe?
1: Três graus essa ah, noite assim, de mim. exatamente, é,
2: tava é. gelado, gelado e a hora que eu acordei, acordei cedo também, sabe? é, é Faz parte, não é? é, 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 é essa época é, é E faltam começa.
1: 23 dias para o inverno.
2: Sim, exatamente. e hum, é, Mas esse ciclo de estações aqui nessa região é muito interessante. Eu gosto, bom, na verdade não tem como não gostar, ou seja, eu. A, não temos a, a, outra opção? Não, até porque a gente nasceu aqui. Aqui. É. Tá? A gente se criou aqui. Se a gente sabe, for para o é, Nordeste,
1: é, vai é.
2: estranhar tem gente que não estranha né? <risos> tem gente que não estranha agora interessante eu tenho um amigo que ele é, é aqui nessa é, é, região foi embora para o rio morou 36 anos lá e acabou voltando para cá saudade do frio eu não <risos> não mas ele se queixa muito do frio não sei não entendo eu é, mas, 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 mas é interessante tu sabe o subconsciente às vezes determina ações é, é, que a gente às vezes não sabe explicar. Viu? Não sei se ele bateu de repente, um, teve um ataque de nostalgia e voltou, sabe, a, a terra, as raízes. É, e o mais interessante é que ele fala ele assumiu, digamos, a sua personalidade carioca. Uhum. Tu conversas com ele, ele é um carioca, não é? Um carioca, mas carioca ah, mas é carioca. Viu? Morou e, tanto tempo lá. É, e, e torcedor do Fluminense, tá? torcedor fanático nem perguntei qual era o time que ele torcia aqui no Rio Grande do Sul, porque é, ele é tão assumidamente fluminense que, se, se tu, tu
1: me dissesse que ele torcia pro América eu ia dizer Carioca da Gema
2: <risos> <risos> e aos é. ouvintes também um, um ótimo início de noite porque agora já anoitece começa a anoitecer nesse horário sim né? e, enfim, vamos lá
1: Edson Liares também está acostumado com frio, né Edson? Boa tarde, Valdinei, Andina,
3: é, Yuri, Lucas e os nossos ouvintes também aí. Tu sabe que com essa idade que a gente tá, né, Andina? A gente se acostuma com o tempo. Eu estranho quando tu diz que se tu não estivesse preparado. Mas preparado já tava, né, Andina? Desde a semana passada, né? Preparado fisicamente e de roupagem também,
2: né? é, é, mas Edson, às vezes a gente... A... A... Tem certas variações de temperatura que pegam a gente desprevenido. A gente sabe, mentalmente, sabe, racionalmente, a gente sabe, ou seja, até porque a gente tem informações de que frio vem. Mas fisicamente
3: ainda não estava preparado, né? Não,
2: <risos> não. E aí tu facilita, sabe, tu não te agasara direito e aí tu começa a sofrer.
3: Agora é interessante, né, como a gente tem a, as particularidades de cada estação, né? Isso é, é bacana. E nós temos o privilégio aqui na fronteira de viver cada uma dessas estações, na sua intensidade, né? Na sua plenitude. Nós, dos de, de, meses, na verdade, de verão, aí a gente chega a 40, 41, 42 graus, né?
2: Eu e... não diria felicidade de viver na plenitude. Mas a <risos> grande vantagem temperatura... é que
3: contempla todos, Andina. Ah, Porque sim, tem é aqueles verdade. que amam o verão, sim, é tem aqueles que amam o inverno isso e isso tem aqueles é que detestam os dois e passam por ele também, né? Eu entendo que o que a gente precisa fazer, e esse é o grande desafio da nossa vida, né? é a gente se adaptar, até mesmo aqueles momentos que a gente não gosta tanto assim, né? Quem é que vai gostar de um inverno com temperatura de 3, 4 graus, é, tu levantar de manhã, fazer o teu banho e sair para tua lida, né? Não importa que lida é essa. Mas faz parte da nossa vida, né? E a gente Deixa tem que se ambientar. É, eu acho que é pior, tu sabe? <risos> eu, eu acho que, não sei, eu acostumei desde cedo, assim, né? Tu acaba levantando de manhã e, e pra poder é, ativar realmente. O organismo eu tenho a necessidade de ir direto para o banho. Isso desde pequeno. Então são hábitos e costumes que a gente vai adquirindo, né, com o tempo e se incorporam ao nosso comportamento. E é difícil, né? É difícil da gente mudar. Mas a grande vantagem é essa, que a gente consegue viver esses momentos todos, né? E a gente tentar extrair deles aí o que tem de melhor, né? Que sempre tem, embora às vezes a gente não identifique tão fácil, né? O
1: Yuri Cardoso, tudo bem, Yuri? Tu não tem problema nenhum com frio, né? Não, Nem capaz. Com
3: verão. <risos> tô sempre com frio, né?
4: Boa tarde, Vodney Desculpa, meu Tá no início coração. da vida, não tem... tem... Sim, mas é, o pessoal no início da vida também sente frio, né, Vodney? Eu...
3: E às vezes calor intenso, né? <risos> é. é no verão? Sim, de fato. Claro, sobre é isso que estamos falando. Verdade, verdade.
1: Bueno, os nossos patrocinadores... Barão Free Shop, pelo quarto ano, executivo eleito. Eu tenho coisa falar, hein? Então, depois de, dos patrocinadores eu já vou direto contigo. Barão Free Shop, pelo quarto ano consecutivo, eleito no site Tipe Advisor, o melhor destino de compras em Rivera, consultório de gastroenterologia, doutor Jonathan Lisca, na Manduca Rodrigues, 200 sala 402. Agenda teu telefone no 32. Agenda tua consulta no telefone 3242-3845. Amigo internet, lembra você, precisou de atendimento. Ligue 0800-645-4200. Bamelo, uma loja completa com doces, produtos locais e alimentos para quem tem restrições alimentares, alimentos fitness especiais, biscoitos e doces, produtos a granel, pães e muito mais. Na Riva da Ave Correia, 379. Bamelo, chama no WhatsApp também, 3621-4383. Quer ter o teu próprio negócio? Acessa sebrae Vinícola Almadém. Durante todos os sábados e domingos do mês, a Almadém disponibiliza transporte gratuito aos visitantes saindo dos principais hotéis de Santana do Livramento às 13 horas. A rota será conforme agendamento, direto com a vinícola no telefone 5599708-2461. Almadem deguste a vida. Yuri Cardoso. Sabe que o Edson, acho que o Edson está meio gripadinho, né? Por isso que não está conosco aqui. O Edis. É, chamei Edis, ele, tá. não me respondeu, mas tá gripadinho, né? O Edis, Deve estar é. tá em casa nos tá ouvindo. Então, melhoras para ti, Edis, e te cuida aí. Qual é o teu assunto para iniciar a conversa?
4: Bom, eu quero trazer a, a política pegando fogo em Bagé, né? Nossa, Opa, de novo? Nossa cidade vizinha, foi a pauta do dia hoje.
3: É...
1: Região metropolitana de Santana do Livramento. Grande de Santana. Fala
3: isso é. lá em Bajecto, vai. Fala, é. É. Fala é. isso na Rainha da Fronteira. É. Aí
1: é. é lá em Santana do Livramento, Região Metropolitana.
4: Não, hoje nós tivemos aí o, o Ministério Público Federal, através da Procuradoria Regional Eleitoral, pediu a cassação do mandato do prefeito de Bajé de Valdulara, também do vice-prefeito, o Mário Mena Calil, os dois são do PTB a acusação que foi então, apresentada então vai ter eleição de novo então é, é, o Ministério Público pede que tenha a nova eleição e a acusação é que os dois, tanto o, o, o Lara, o Divaldo, quanto o Calil eles foram beneficiados por abuso de poder econômico na eleição de 2020 o que aconteceu? tinha um vídeo é, em que o Luciano Hang, que também
1: ah, é, isso daí também está tá, tá tá por que... anos né é, dizer, é tá, tá, um pedido do foi, MPF. Foi né? feito, pedido. É,
4: foi, foi feito pedido o pedido para que o Luciano Hang também é, fique inelegível por oito anos a partir da eleição de 2020. É, ele que é proprietário das lojas da Van. E na, na eleição, o Luciano Hang esteve em Bagé. E ele fez um vídeo com, com o Divaldo Lara, que já era prefeito, concorria à reeleição, é, dizendo, olha, basicamente, né? Olha, nós precisamos. Aqui em Bagé, vou, vou instalar uma loja, a Van vai gerar 200, 300 empregos. Mas, para isso, eu preciso que vocês votem no Divaldo. Porque o Divaldo é quem tem a capacidade de não deixar o PT voltar. Nós não podemos. Vou é, é, faz as... fazer
1: outro parênteses. Eu perguntei para o nessa ah. cadeira aqui hum. se ele seria candidato a prefeito. Você lembra disso? Agora? Perguntei não, agora? Faz não estava ouvindo. 30 dias ah. tava ele disse o quê? Isso, que não seria.
4: Porque o candidato deles, a princípio, é o Paulinho, que está trabalhando hoje lá em Brasília. É, exatamente. Que é presidente municipal do PT. Agora deve estar licenciado. Agora vai tá para se tiver eleição, né? Se tiver eleição.
1: Mas aí, aí o que acontece? Nesse vídeo... Porque foi o... o a gente fez esse... Trouxe isso. essa informação porque foi o Maynard que concorria com ele. Com quando ele, ele perdeu. em 2020.
4: Isso. Isso. Aí fizeram um vídeo e o, e o Luciano Rang até falava, não podemos votar em quem tem um dois por cento na pesquisa não adianta nós temos que utilizar o voto útil o voto útil é votar em quem tem capacidade de não deixar o PT voltar de fato, quem tinha capacidade de não deixar o PT voltar à prefeitura era o Divaldo, né? tanto é que foi o que se concretizou aí o, a coligação do, a coligação Unidos por Bagé que era composta pelo PT, pela rede, pelo PSB e pelo PCdoB ingressou na justiça com com essa ação justamente a, 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 alegando, alegando. Né? um abuso de poder econômico por parte do empresário que estava oferecendo emprego desde que o prefeito
3: condicionando é, na verdade
4: fosse reeleito, então é, com essa, isso tramitou e, e continua tramitando e agora o MPF pede então que seja condenado é, que o diploma do prefeito do vice-prefeito sejam cassados né, com isso, uh, até o, o empresário Luciano Hang fica inelegível também, com o, com o Divaldo Lara, também pede para que o Divaldo fique inelegível, e também o procurador regional eleitoral, que foi quem assinou, José Osmar Pumes, ele pede que a Justiça Eleitoral realize uma nova eleição para prefeito e vice-prefeito lá em Bagé.
1: Mas isso quem decide agora? O Ministério, do Pú o Ministério Público... É... Denunciou isso, né é, Fez e, uma, isso, pra, isso tramita na, as,
4: na questão. Vai poder assim, é,
1: Na questão né? eleitoral, né? Então vai terminar os quatro anos de mandato dele e não vai ter. E, vai Mas, ter e, e
2: qual foi o, o, o outro problema que o Divaldo Lara já
1: ah, teve? Que
4: ele ele, esteve uns afastado, quantos, ele dizer, teve uns Ele teve. O do afastamento foi do da UCIP, né? Que ah, era o mesmo sim, daqui, é. lembra? É. que eles é, estavam na na mesma só que
1: lá era na saúde
4: lá ao se era na saúde e aqui na educação então ele teve esse problema mas é, tiveram vários outros né inclusive eu lembro até de um vídeo que circulou nos grupos do WhatsApp do conversa no fim de tarde quando nós abordamos uh, um outro um outro problema do do prefeito de Lar, mas teve esse do afastamento. foi com tá assim, a... lá em Brasília. Sim, né? tá assim, até essa semana ele ia falar. Não sei se chegou, chegou a falar essa semana aqui na rádio também.
1: Não, é, acho que foi semana passada.
5: é
4: o, Mas o, o prefeito já emitiu uma nota. Então eu queria tá, trazer então, aqui também não. a fala do prefeito Divaldo Lara, onde ele apresenta sua defesa, né no, no caso em que o Ministério Público Federal, através da Procuradoria Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, pediu a cassação do seu mandato e do seu vice-prefeito, Mário Mena Calil onde foram acusados de serem beneficiados por abuso de poder econômico. A defesa de Divaldo Lara ressaltou que o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral é meramente opinativo, sem qualquer caráter decisório. Inclusive, a sentença da sétima zona eleitoral muito bem analisou a questão, decidindo pela improcedência da ação proposta contra Divaldo Luciano Hang. A defesa ainda frisou que o Ministério Público Eleitoral, atuante em Bagé, inclusive emitiu um parecer pela improcedência. Destaca-se que os argumentos apresentados pela defesa são contundentes e que demonstram a inexistência de qualquer ilícito no curso do processo eleitoral. Essa foi...
1: Por isso que eu falei quem decide agora?
4: É, agora nós vamos ter que acompanhar aí, né, Para ver o que vai acontecer. Porque tu pensa, assim, se se é, organizar uma eleição agora, ou no meio do ano, e o ano que vem tem eleição de novo, então o, o prefeito fica um ano. É. até o, até outra eleição um novo prefeito
1: se se acontecesse isso se não se a, se, se
4: for acatado, a, pedido for acatado o Ministério pedido do Ministério Público né mas esse esse é o pedido mas de certa forma o prefeito Divaldo Lara que é, tem se envolvido aí é, em algumas polêmicas né já teve aquela questão do, do, do estádio que vazou uma foto do prefeito enfim é, também a, algumas semanas atrás e, e a oposição é, utilizou isso, Cadê né? Qual é a
1: foto do estádio que vazou?
4: É, vazou a, a foto, uma foto do, tava no... do prefeito... Assistindo o jogo? Assistindo o jogo, né? É. É, enfim, mas aí envolve outras questões pessoais que não não, não, não nos interessa. O prefeito não,
2: pode assistir é, jogo,
4: não é porque envolve questões pessoais, mas enfim ah, tá, vazou esses esses vídeos aí. É, e, enfim, o prefeito e outra questão polêmica lá em Bagé é que Bajé ficou, a Câmara sem quórum né? ficaram uma semana sem quórum a, a Câmara de Bagé porque os vereadores da base não compareciam né e caso os nossos ouvintes não saibam, não saibam a, a, o prefeito de Valdoar tem a ampla maioria da, na, na Câmara lá em Bagé, né? são poucos vereadores da oposição se eu não me engano uns 4 ou 5 de 17, né? então tem, tem a maioria. o, o, sub, o vai, Vale ressaltar, né, que o, o, sub, o Divaldo Lara, o prefeito, ele tem dois sobrinhos vereadores, que é o Graziani Lara e o Augusto Lara, ambos do PTB. Hoje, os dois licenciados. Foi uma dança das cadeiras lá, né, porque o, o Graziani assumiu a Secretaria de Assistência Social no início do governo já. Ah, e, mas
1: era, ele é filho da... É.
4: Não, ele não, é, não filho. é filho. Não, o Augusto Lara é filho da Adriana Lara, da deputada. F... Era,
1: era secretária de assistência. Era de assistência
4: de, de, educação. É. de educação. Adriana era educação. E o Augusto Lara agora, semana passada, ele foi presidente da Câmara nos dois primeiros anos do mandato e agora, nesse ano, ele assumiu na semana passada a Secretaria de Infraestrutura de Bagé. O, o sobrinho do um prefeito. Um
1: deles deve ser candidato a prefeito.
4: É... Eu não sei quem vai ser. Eu perguntei para o Augusto Lara, numa entrevista que ele teve aqui, inclusive, no Jornal da Plateia. Perguntei se ele seria o sucessor do seu tio, né? Uma vez que, o, sendo, ficando inelegível ou não, de Divaldo Lara não vai concorrer a prefeito, porque ele já, já é prefeito reeleito, né? E, e ele me disse que estavam se construindo, mas que a princípio não era ele o nome e tudo mais. Então, tem, tem vários nomes aí. Ele é, é Mas é um geração? soldado do
3: partido, com certeza. É, assim, Não, ele, o,
4: ele, é, ele é o que é quarta é, geração da é, família? Só que o, o, o Augusto Lara, ele se elegeu em 2016 para o primeiro mandato pelo PDT. Ele veio para o PTB agora, na janela de 2020. Ele era o único da família que não estava no partido. E agora, é importante ressaltar que a deputada Adriana Lara, ela é do PL, né? Sim. Que foi junto com o Luiz Augusto Lara lá pro PL. Então tem uma parte da família no PL e uma parte da, da família no PTB. O que vai fazer o Divaldo Lara e o Graziane e o Augusto, enfim, agora no, no ano que vem, ou se tiver eleição agora, não sei... Uh, se vão mudar de
3: partido, se vão continuar...
1: Também Daqui tem... a pouco os nossos amigos lá de Bagé estão mandando mensagem. Agora, se Vai.
3: tu me permite... É importante eu, que participe? Eu, eu fico pensando, né, Andina, é, a comunidade como um todo no meio dessa fumaceira aí, né? Tu imagina, né? A gente consegue, eu estive em agora há poucos dias atrás, aí, e, e tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas de lá, e a gente sabe o problema seríssimo hoje que está se vivendo lá com a questão da água. Né? Isso aí é algo bem é, peculiar dali já há muito tempo, né? E agora tinha uma expectativa bastante grande aí que se resolvesse, mas ainda continua de forma bem significativa o problema lá. Então tu imagina, né? A comunidade lá de, de Bajé, que são nossos ouvintes, que de repente estão agora acompanhando um pouco dessa, desse breve relato aí que tu fizesse, né, Yuri? Até nos posicionando também em relação a isso. Fico pensando, imagina voltar às urnas agora, já praticamente em fim de mandato e apostar numa nova expectativa, numa nova proposta de trabalho. Qual é essa proposta? É, o que tem, de fato, uma proposta nova para um preenchimento de um tempo curto, né? de um tempo estreito? Então, eu, eu vejo que com todas essas situações que acontecem dentro da, da, da questão política, da esfera política partidária, o impacto real disso é lá na comunidade. Né? É naquelas pessoas que esperam por definições, por soluções de problemas para nós não é que diferente também, né? Que a gente sempre aposta em alguém que vai resolver as questões, né? E às vezes parece que por trás das questões tem outras que não é a mesma da prioridade de um programa de governo, né? Então isso é, é triste, né? É triste a gente ver que ainda prevalece, né? Não entrando no mérito da, da, da questão, porque até eu desconheço, mas vejo que o grande penalizado de toda essa situação é a comunidade. Né?
1: Não estou dizendo que aconteça lá em Bagé, né? Mas tem muito projeto de poder em vez de plano de governo, projeto para governos né
2: essa questão da água inclusive é, é impossível eu, eu acho impossível eu tenho, eu tenho a impressão que tem alguma coisa atrás, mas é impossível que em todos esses anos não, não tenha se resolvido né? eu acho que uh, entra governo sai governo e isso aí é usado como uh, argumento para digamos...
1: Campanha. Um, pois, exatamente.
2: O, sabe que eu conversei com o Divaldo Lara lá em Bagé
4: sobre esse assunto e ele disse que a ideia é, é já ir finalizando aí. Foi o que ele nos apresentou, né? Que eles colocaram no governo, ele até enalteceu, no né, O governo do Bolsonaro colocaram o exército para fazer a pois barragem. É,
2: exatamente eu me lembro que o exército estava trabalhando. E ele falou que
4: bom, a princípio até era o que eu tinha, que até o final do mandato dele ele entregava a barragem. Ah, então
2: vai entregar.
4: É que agora a gente não sabe quando vai terminar o mandato dele, né? Pode ser no é, ano que vem, não, pode ser a amanhã. A gente não
2: sabe quando vai chover também, não
3: é? É sobre isso é, que, que eu me refiro. Exatamente isso, nessa questão da aposta, né? é, de se apostar, se acreditar numa, num plano, eu, eu quero chamar isso de plano de trabalho, né? um plano de governo, enfim, e de repente isso ser de alguma forma impedido por outras questões que podem ser pessoais, podem ser políticas, enfim, mas o impacto disso de fato, quem acaba recebendo de forma direta é a comunidade, né? Eu pacto um pouco com essa ideia do Andina, né? onde nós temos um aquífero que passa por aqui, né, Andina? Eu não conheço é. sobre geologia, não vou me atrever a falar sobre isso, mas teoricamente, pelo que a gente percebe, ao passar por aqui, também, dentro de uma localização é, geográfica, Bagé também está contemplado. Então, será que a perfuração lá é muito diferente da nossa aqui? Será que buscar água em Bagé é tão diferente da nossa água aqui? Desconheço, até de repente quem pode nos, nos ajudar nesse sentido. Será que somente a questão da da, da, da captação de água é, de chuva e tudo mais é a solução para Bagé? Poços não é possível lá? Então, a gente fica pensando, né? O que que tem de fato? Qual é o grande dificultador para solucionar, né? Tudo bem, nós estamos olhando a cidade do lado, né? E às vezes a gente não soluciona os problemas nossos também, que são as mesmas as mesmas situações, né? A gente que olha de fora acha fácil, mas quem está lá dentro, vivendo o dia a dia, talvez tenha os seus dificultadores lá bem bem salientes, né? Bem é, expressados lá no dia a dia e talvez possa até nos esclarecer qual é o grande dificultador, né? Qual é a, a, o grande impedimento? de solucionar o problema de Bagé. Eu, há muitos anos atrás, Andina, estou te falando assim, questão de 15, 20 anos atrás, já vivi uma situação similar a essa de hoje em Bagé, onde eu chegava pela parte da manhã e recebia um cartãozinho no hotel indicando o horário do banho. Então, nós tínhamos o horário definido para o banho, que era a hora que o hotel disponibilizava toda a sua água para... Imagina, poder tá. os hóspedes tomarem o um banho dentro daquele período. Então era algo que para nós era inconcebível aqui na nossa região viver por uma situação dessa. Né? Lá no Nordeste, ok, lá a gente sabia que é, era difícil, não era tão abundante que nem a gente tinha aqui na nossa região. Mas chegar em Bagé e receber um cartão com o horário de disponibilidade do banho era algo que para mim naquele momento assim foi de muito impacto. De ver que aqui a 165 quilômetros de nós tinha uma situação dessas. Né?
4: Eu recorri aqui ao, ao nosso site a plateia.com.br tem uma matéria que eu mesmo fiz sobre a entrevista né, sobre, com o Divaldo, foi no dia 30 do 3 30 de março agora desse ano e é, é uma matéria extensa porque trata aborda diversos assuntos né, entre eles o problema de cinco décadas que é a falta de água histórica de Bagé é, o prefeito, diz aqui na materna, ele contou que esse problema é presente há 50 anos no município e que tem trabalhado ao longo dos seus mandatos para solucionar esse impasse. Divaldo informou que atualmente a cidade tem 15 horas de área de racionamento de água. Hoje, a obra da barragem está com o exército brasileiro.
1: Subiu, de que é 18, me disse o Lucas aqui.
4: Subiu? Em... Em dois meses aí, então. É, mas estava
3: sendo anunciado, Isso. inclusive, eu cheguei a ver essa propaganda na TV aí com 18 horas.
4: Então, tinha aumentado. então aumentou, né, é, Demarcio? Sim, sim, aumentou. é verdade, é verdade. 18 horas diárias, então, se não, aí ele disse, se não atrapalhar o exército brasileiro, se não atrapalharem a cidade de Bagé, o exército vai concluir essa obra como concluiu todas as outras obras que assumiu por todo o Brasil, foi a fala do prefeito. Ele ainda disse que em 2024, boa parte da obra da barragem deve ser concluída para armazenar água. Bom, boa
3: parte, Boa né? parte quanto significa, né? Pois boa é. parte para quem, né? Qual é o percentual de boa parte? Né?
2: E o que é, que é uma boa parte de uma barragem? Isso aí é que eu me pergunto também, né? Pois pois é. Ou seja, se tu tem um sistema de representação... Também, eu não conheço, né? não posso falar, porque eu não sei... É, hum. Digamos quais são as, as estratégias de engenharia para captação. A... Né? É. É, não sei se de repente tu tem vários níveis, numa barragem, enfim, não sei. Mas boa parte da barragem me sou estranho, sabe, sinceramente.
1: O Lucas me informou que foi a partir de 1 de maio que fizeram uma essa alteração. tá Foi
3: justamente é. naquele período que estavam apostando que teria chuva e acabou não vindo, é. aumentou a etiagem e tudo mais, aí eles tiveram Primeiro que alterar. É. E,
1: e sobre o, o aquífero Guarani, eu fiz uma pesquisa rápida. Aqui, Bagé está fora do aquífero. Não pega, não. E aí, a, nós estamos aqui numa zona de recarga do aquífero que é muito próxima do solo, por isso que a gente tem essa facilidade. E não de contempla água. a linha de, de corte de Bagé, no caso. Pelo que eu vi aqui no mapa, também não. Eu vou até colocar aqui para vocês. É, pega, eu desconheço. Bato Grosso, né? Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Argentina e Uruguai. E o corte é, e deixou é, fora é, Bagé. E, e, isso que é estranho, né? Isso que é estranho deixou f... de lado, Bajé. Eu, deixa eu, t...
4: agora eu tava olhando aqui a continuidade da
1: matéria. Segundo uma historiadora que eu li aqui.
4: Eu perguntei, é, tá abordado aqui na, na na matéria sobre o futuro político do Divaldo Lara, que eu perguntei para ele. E aí ele disse é, quando, sobre o futuro político, da, né, sobre a vida pública dele, ele afirmou que ainda tem tem dois anos para exercer o cargo, né? Que após isso deve pensar nas propostas que recebeu. Ele disse que recebeu alguns convites importantes no Rio Grande do Sul e outros até fora do estado, mas que vai analisar tudo com calma, conversar com seus amigos e apoiadores para depois tomar uma decisão. Quanto à sucessão na prefeitura, ele ele disse que ah, ele disse que essa discussão se dará somente em 2024
3: me permite é, Aldiney, o que me encanta numa conversa aqui é justamente o fato da gente vir preparado para o que surgir. Nós não tínhamos esse tema, né? Esse tema não estava pré-definido entre nós. Mas o que o que me chama atenção, né? E, e é interessante da gente é, avaliar em relação a isso. Qual é qual é o verdadeiro papel do homem público, né? Quando o homem público se candidata para ser gestor de uma cidade, para ser gestor de um de um, de um de um estado ou de uma nação, se aposta nesse cidadão ou nessa cidadã, a solução dos problemas. E olha a resposta que é dada né, pelo político bem, eu vou avaliar as propostas eu vou avaliar é, as oportunidades que surgirão me parece que entre aquilo que se espera do homem público e aquilo que o homem público se propõe a doar tem uma distância de quilômetros aí, né? Quando eu falo um homem, eu tô falando do cidadão público, né? Porque a, a aposta que se faz é sempre na solução, né? Olha, eu vou votar no fulano, vou votar na fulana porque acredito que, dentre os que estão presentes, o que pode mais me representar, o que pode, de repente, solucionar os problemas da minha cidade ou melhorar ou atenuar os problemas da minha cidade é o candidato X. E de repente no meio da, 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 da conversa, no meio de todo esse desempenho da atuação do servidor público, ou do homem público, né? que ele está a serviço da comunidade, a gente vê uma declaração dessa e daqui a pouco fica pensando, né? diz, poxa vida, será que eu apostei certo? Será que eu coloquei a minha ficha onde deveria, de fato, ter colocado? E eu acho que essa é uma resposta que a gente precisa dar é, no decorrer de toda uma análise que a gente faz antes de votar. Né? Olhar a vida pregressa de quem a gente está votando. E a gente acaba não fazendo muito isso, né? A gente meio que é, aposta sempre no futuro. E a gente deixa de considerar aquele histórico. Aquilo de fato que essa pessoa fez ao longo do tempo e a entrega que ela fez para a sociedade, que ela fez para a comunidade onde ela estava inserida, ou de repente na empresa a qual ela estava é, é, desempenhando as suas funções. A gente aposta muito no futuro sem olhar o passado, né? Não sei se vocês concordam com isso, se vocês eh, têm essa linha de pensamento aí ou não.
2: Eu, eu concordo contigo, Edson. Só que é, esse olhar para trás, esse olhar para o passado, é, enfim, ele pode ser parcial, sabe? Porque depende da fonte, a informação é uma. Depende da fonte, a informação é outra. Ou seja, e tu sabe que com as palavras a gente pode fazer qualquer coisa, né? então, então uh, uh, se, uh, tu olhas, por exemplo uh, tu olhas um, 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 a vida pregressa de um político uh, que, um político que, que tenha sido questionado ele, ele tem capacidade de justificar tudo o que ele fez uh.
3: e por a gente quase lado, se convence tá... né? Hein? e a gente se convence se disso
2: convence, né? se convence por outro lado tu ouve a versão dos fatos de uma pessoa que está no campo contrário, tá? Também... São, são,
1: são... De disputas de narratórias, né?
2: Exatamente, exatamente. E aí, como é que fica, sabe? Como é que... E até porque a gente Aliás, sabe... a gente
1: vive uma disputa de narratória diária.
2: Vive. Até... Isso é verdade. Tá? Até porque a... a, a, a... As... Foi o que eu ia falar. Pronto. Desculpa. Não, não, mas em absoluto, em absoluto. A, mas é, a, a é que tu estava abordando
1: algo que é bem. Tu estava falando, de de, em
3: relação a como dia. mudar isso, né? É, será que nós. Não, com... eu não estava
2: falando como mudar. Não, não, eu digo eu não dessa, percepção, falando...
3: dessa percepção. Ah, sim. Como é que a gente faz para mudar essa percepção, né? Porque a gente tem esse comportamento. Ah, não, né? eu
2: já, já lembrei, Edson, se tu permitisse. Vai lá. É, E ainda por cima a gente tem a questão da justiça, não é Que a justiça, na verdade, lida com fatos, ou seja, hipoteticamente, sabe? Com fatos concretos. Tá. E, e, e mesmo assim, é, é, com testemunhos, enfim, com documentos, e mesmo assim, a, 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 eu acho que a justiça não é infalível, sabe? Mesmo assim, é, é, e tem fatos que podem ter ficado de lado, sabe? E a justiça, é, é a gente pode considerar que ela é morosa, tá? e até se justifica para não se cometer uma injustiça, sabe? Mas, então, eu como que, às vezes, me perco, tu sabe, nessa questão de olhar para trás, tu sabe?
3: Acaba criando até uma confusão, é, em termos de, de avaliação, né? Mas tem algo que eu acho que a gente deixou de fazer, Andina. E talvez isso até pro respeito a gente acabou deixando de fazer, que é a questão do comentário político. De falar em casa, de, de, de conversar com, com, com os filhos, de trocar uma ideia em relação à política pelo respeito à individualidade é claro que o respeito à individualidade deve prevalecer, mas um pai, uma mãe que de repente tem mais histórico, que tem mais vivência, não estou dizendo que ele é mais esperto, eu estou dizendo que ele tem mais conhecimento por ter vivido mais. Ponto. Ele pode trazer à luz de um filho, à luz de um, de, um, de um sobrinho, enfim, uma avaliação em relação a algo que de repente está passando em branco, ou seja, está passando despercebido. E nessa questão da individualidade, né, que a gente tem tanta informação é tanta informação, e eu acho que isso causa um pouco desta confusão que tu bem traz, né? porque de repente tu olha um site, tu olha uma análise, tu te convence que aquele é o cara. Aí tu olha o outro e tu diz puxa vida, quase me enganei, não é esse o cara? Ou não é ela? A cara? É? E, e, e isto está muito abundante. Então como filtrar isso? né? Eu acho muito bacana essa ideia né? da, do combate às fake news. Agora por outro lado eu fico pensando também, quem é que faz o filtro da fake news? O que que é, o que que é fake news de fato é aquilo que está sendo dito como uma inverdade é aquilo que foi interpretado como uma verdade ou aquilo que ainda não foi julgado
2: ah, eu acho que as fake news de modo geral são inverdades são, são mentiras ou seja, a palavra já está dizendo
3: agora quem dá esse aval final quem é que bota o carimbo de mentira ali os fatos e às vezes esses fatos levam um determinado tempo de virem à tona. Isso é um problema. Quando nós tivemos a oportunidade de conversar com a juíza que esteve aqui conosco outro dia, né? a juíza e o juiz, Martânio. eu lembro que eu comentei com Martânio. eles né? so sobre o quanto que nós nos recorremos né? e nos socorremos da justiça para dizer o que é verdade ou o que não é verdade. E aí é onde o tempo, esse time entre a minha decisão e o acontecimento, pode gerar esta situação, Yuri que tu trouxeste aí, ou seja, o tempo é longo demais. Daqui a pouco não vai acontecer isso de imediato, daqui a pouco o Divaldo vai é, concluir o, o mandato dele e não será julgado ainda, Andina, porque tu imagina a quantidade que tem hoje de processos a serem avaliados e julgados. Então, é, este time aí é que eu tenho receio que a gente continue falhando ainda por muito tempo. Onde o carimbo da verdade apareça, onde realmente precisa aparecer.
1: Mas o, antes eu quero trazer os nossos anúncios aqui, o Polacos Espetos Bar, o primeiro e melhor espetinho na brasa da fronteira, na Pedro Macircha Chalade de Barros, ali no acesso ao Planalto, na subida do Planalto, tu pode pedir pelo WhatsApp também, mas esse telefone aqui é somente o WhatsApp, viu? 32445368 Ótica Foco na Andrada 564 Telefone 98421 2317, defoca aos seus olhos Veterinária Clinicão, um atendimento certo para seu animalzinho de estimação tem pacote de banho e tosa, vendas de filhotes, vacinas, rações, medicamentos e muito mais. Na Riva da e 1093. O telefone de plantão 999612534. Previsão do tempo Lucas Jardim. Com a nossa amiga Estael Cias, é em nome de Espaço Fit, academia moderna com equipamentos de última geração e excelentes profissionais, na Duque de Caxias, 1300. Maxi Panaderia, na Paissandu, mil trezentos esquina Copo Arves, telefone 099824010. nove Açougue e carnes elaboradas, higiene, qualidade e bom atendimento, ou melhor, não custa mais, aqui no Almirante Barroso, 436, tela entrega no três dois Participe do movimento pela educação em Santana do Livramento é dia 16 de junho, a partir das 9 horas, na Unipampa, um convite da Assembleia Legislativa. Vá conhecer a nova loja Ivergis e autopeças na João de Esquina com a 15 de novembro, telefone 984 Veterinária Clinicão, arriba W Correia, 1093, o WhatsApp de contato, anota aí, 9-338682. O, o Edson falou ali que é difícil, a gente não consegue mais conversar sobre política, não consegue mais emitir a, 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 às vezes até a opinião, né? E aí eu vou fazer um questionamento para vocês, ou uma provocação. É, será que não estamos mais inteligentes, estamos desinteligentes? Porque quando tu deixa de fazer essa discussão política, significa que tu não aceita mais o contraditório tu não aceita alguém pensando diferente de ti. E aí, como diz o Eds, é mais fácil proibir, agora é mais fácil deixar de fazer o debate, de fazer a discussão do que acabar tendo que ouvir o outro, né? Ou o contraditório. Não tem nada a ver com a questão da narratória, que hoje tem narratória para tudo. Às vezes tu tem até dificuldade de saber o que realmente é verdade naquilo que estão te passando. O
3: Márcio manda uma uma mensagem aqui dizendo o seguinte, Edson, o bom é que a instantaneidade da análise acontecesse de forma imediata, assim como a instantaneidade da ação e da nossa avaliação. É verdade. Só que é difícil concatenar isso tudo, né? Agora, essa tua, tua provocação aí, ela é forte, né, Waldir? Nossa, nossa conversa hoje, ela tá um pouco filosófica aqui, mas é interessante, né? Porque eu acho que a gente contribui é, com, com uma análise em relação futuro, né? Porque o que passou não adianta, né? Em relação à inteligência ou não, eu acredito que hoje a gente é muito levado a não entrar no conflito. Eu acho que a, a forma como a gente está se portando hoje, se comportando, é evitar ter discussões, onde tu tens de repente uma, uma contrariedade de pensamento, e às vezes há um radicalismo na imposição, que uma coisa é tu conversar com quem aceita de repente o teu parecer. E como, como é bom tu conversar com o contraditório, de repente para tonalizar, diz poxa, eu nunca tinha pensado por esse prisma. E aí entra o respeito, aí entra a tua educação, aí entra a tua o teu senso democrático, diz opa, eu tenho que no mínimo ouvir para depois eu analisar e tomar, não, eu tô correto, não, olha, eu vou continuar com esse pensamento. Agora, isso não me dá em nenhum momento direito, de de repente eu agredir de repente eu achar que tu é, é a, a pessoa que tá mais errada na face da terra e que a minha prevalece, que a minha é suprema, não. Eu acho que o contraditório, a gente começou falando sobre isso, sobre inverno e verão, e aí começou a nossa história, né, no programa de hoje. Então, sempre vai existir isso. A esquerda, a direita e o centro, vai ter também o inverno, o frio e o ameno. Agora, nós vamos aprender a conviver com isso? Com a harmonia, que a gente precisa?
2: É que nós estamos atravessando por tempos bicudos, né? A verdade é essa, ou seja, o respeito pelo outro.
1: Não, é que fazer? Em vez de tu fazer campanha com proposta, tu faz campanha o melhor para eu. Não podemos deixar o fulano chegar, porque se o fulano chegar, olha, não tem isso aqui. Então, em vez de tu eu tô, sabe, divagando, né? em vez de tu falar, ó, oh, eu tenho a minha proposta de governo é assim eu quero propor isso, não a, eu, eu faço a minha campanha dizendo, olha eu, se vocês elegerem o fulano de tal, estão roubados eu acho que
4: um exemplo prático disso foi a eleição agora de 2022, né quando, é, é na minha avaliação, os candidatos perdiam mais tempo atacando um, o, é. um ao outro do que, do que apresentando, apresentando as, a, a sociedades. E esse
3: comportamento está hum. inserido na sociedade hoje. Explica é por quê? É. Dentro das empresas, muitas vezes que eu estou fazendo um trabalho lá dentro, eu comento isso com o diretor, com o gerente, com o vendedor, com os funcionários, que o tempo que tu perde para falar do teu concorrente.. É o tempo que tu está deixando de falar do teu produto e da tua empresa. Para o teu cliente. Mas para o teu cliente. <risos> o cliente está dentro do teu negócio, está ali na tua empresa, e tu está falando do concorrente. O tempo dele, do teu cliente, já está passando.
1: É, isso para mim é desinteligência. Mas
3: total, tá, Valdinei. E quantas vezes, se eu fizer uma enquete rápida aqui na mesa, vocês foram numa empresa, compraram um determinado produto, e o vendedor se preocupou muito mais em falar do produto da concorrência, como ruim, do que falar do produto dele como bom. Tu não tem nenhum exemplo desse na tua vida, Andina. Tenho,
2: tenho. tenho. E uns quantos. É, uns quantos? uns quantos? Uns quantos, uns é, quantos. E, e tem a outra questão, tu sabe, que é uma questão que eu diria fundamental, que é o lado emocional do assunto, né? Ou seja, o lado emocional do assunto, é, às vezes tu, tu votas por. É,
1: uhum. Pode pegar só, não tem copo. É. O, o... Esse daí tava com coca.
2: <risos> não, não deixo nem sequer, deixo canecas pra gente aqui, viu? Some minhas canecas e a gente fica, tem, tem, tem que beber na... Vou... Isso aqui é uma crítica construtiva, Eu Vou providenciar. Viu? <risos> Aí a gente tem que beber no, no bico. O... Essa questão, essa questão emocional, por exemplo, tem pessoas muito carismáticas, não é? Se for olhar, digamos, a, 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 não são. A lisura delas não é lá essas coisas, mas são carismáticas e convencem pelo carisma, sabe? Enfim. E, e, aí, e, 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 e é interessante porque é, o eleitor ele se posiciona emocionalmente frente a esse tipo de pessoas e, e frente a outras pessoas também né? e, e, e é uma coisa que,
1: e o eleitor é, fortalece isso Daniel, sabe por quê? Tu já não ouviu essa expressão aqui no Rio Grande do Sul ah, tu tem que ser alto, tu tem que ser B tu tem que ser Grêmio ou tu tem que ser Inter aqui a gente não vota em quem não é Grêmio e quem não é Inter tu já não ouviu essas coisas que tu tem que te posicionar? é a Ivan, a Ivan diz, ah, vamos dizer, mas em cima do muro não dá para voltar. Não é uma questão de ser é, que, em cima não, do muro.
2: Hoje tá tudo polarizado, né?
1: É uma questão de ouvir todos os lados e compor. É,
2: exatamente. Construir. Apesar né? do Grêmio ser infinitamente melhor, a gente é, não pode. A gente tem parar.
1: que inclusive conviver com o Inter, né?
3: Tu Agora tá, que a gente precisa do Inter, é um precisa do outro. Tu estava indo também, bem, pois
2: é. Eu, eu senti. Escorregado.
4: Fazia isso que eu queria abordar aqui no Conversa e eu me esqueci agora, eu abri meu Instagram que justamente tem uma polêmica que foi parar na Polícia Civil agora sobre esse assunto então gostaria de saber não sei se vocês ouviram falar num aplicativo, até esses dias nós estávamos eu não lembro quem é que estava aqui no Conversa falando sobre um aplicativo que foi proibido nos Estados Unidos eu nem lembro qual era É o proibido nos Estados Unidos foi num estado dos Estados Unidos o que, que acontece? Aqui nós tínhamos. E nas... ele é proibido
1: em vários países.
4: Nós tínhamos disponível um jogo.
2: TikTok chinês, não né?
1: uhum. é? Porque, exatamente por ah, isso. Né? Pode nos investigar, pode nos. Não, no, num jogo. Como se é... precisasse o TikTok
3: para nos é, investigar, é. né?
2: Basta <risos> é. <Nossa> a Receita Federal. <risos> Sabe tudo? Aqui no Brasil isso que o TikTok
1: é liberado.
4: <risos> tá, vai. Uma, uma polêmica Eu... muito grande sobre um jogo. Hum. o nome do jogo ali disponível na, na Play Store era Simulador de Escravidão. Escravidão. E eu vi várias matérias sobre, sobre esse jogo e era um jogo é, considerado normal, né? Que tava ali até alguém se dar conta da proposta do jogo, né? Porque, é, enfim, sei lá, os, os filhos vão ali e baixam, né? Não tem conhecimento e tal. E o jogo era justamente tu ter um
3: é, escravo um escravo à tua disposição
4: é aí tu ia conforme tu ia jogando tu ia é, não sei ganhando escravos alguns Mas tipo. o que, que
1: o cara tinha na cabeça e, que criou isso
4: pois então daí foi denunciado esse Desde esse jogo foi esse jogo foi retirado do ar e agora eu, eu só lembrei do assunto porque eu abri meu Instagram aqui e vi uma publicação da deputada estadual aqui do Rio Grande do Sul deputada Laura Cito onde ela diz que acaba de sair da delegacia de combate à intolerância, pois recebeu uma ameaça de morte durante o final de semana por conta de uma denúncia que ela fez contra o simulador de escravidão que estava disponível no no Play Store. Aí é, o, o que eu o que eu queria trazer aqui é, ju é justamente é a, a o, o conteúdo desse desse jogo estava disp disponibilizado. Inclusive tem até um. Aqui nessa publicação tem uma mensagem né, que ela recebeu. Ela disse, fiquei sabendo que você pediu para retirar o, do aro o simulador de escravidão. É uma pena, pois meu bebê gostava muito de jogar.
1: Porque nossa, se tem esse jogo, né? Se alguém produz esse jogo. Tem cliente, é, tem, cliente né? Né? tem cliente. Infelizmente, é. né? E aí a nossa volta a dizer, a nossa sociedade
2: tá doente eu gostaria de saber como é que funciona esse jogo tu sabe eu não sei exatamente de repente a pessoa que vai perdendo pontos se escraviza o outro é isso como é que funciona eu não sei como é que funciona é
1: agora
4: eu, eu nunca joguei não, eu e agora concordo, já foi retirado do ar né? Eu não é, sei e nem não vou até pesquisar aqui jogo o
1: Lucas sabe Lucas sabe? tu, tu, tu que o Lucas é o nosso nerd tu já teve <risos> acesso não, a esse é. jogo Lucas não
5: não tive acesso a malvaldinay mas, mas tu eu conheço eu conheço eu vi as matérias que saíram durante a, o final de semana o jogo funciona assim, é, tu tem o, uh, os, os personagens e aí tem vários botões na tela assim para te clicar como negócios, empresas, escravos, mercados, pesquisa e resumo. Tu clicando nesses, nesses, nesses botõezinhos virtuais, tu vai adquirindo mais escravos.
3: Que é uma espécie de trabalhadores ali à tua disposição.
5: Exatamente, exatamente. Entendi. Aí tu vai, aí, em outros em outros botões virtuais, tu vai clicando e vai dando mais trabalho para os escravos.
3: Gerando produção.
5: Gerando produção, isso mesmo. Entendi. E aí tu vai aumentando o teu lucro.
3: Agora é uma brincadeira virtual que de repente vai formando né? um conceito como essa mãe de repente aí dando para a criança brincar. A criança hoje não sabe direito. Mas ele leva em consideração ali o ganho, o ganho, o ganho. Opa, daqui a pouco eu começo a formar a ideia... É, mesmo que de forma inconsciente de que através de uma exploração eu consigo ganhar. É, e isso vai se alimentando. Ainda mais com Mas claro, tu é. tá formando, tu tá formando é. uma mente, tu tá formando um conceito, formando um comportamento,
1: né? A, a pergunta é, Barras já
4: tá proibido. Tá proibido. Aqui o programa simulava que pessoas negras poderiam ser castigadas ao longo das partidas. No jogo, a proposta era que o usuário se passasse por um proprietário de escravos, podendo escolher duas modalidades tirana ou libertadora. Na primeira...
3: Qual é
1: que tu acha que era a maior aí?
2: O maior número de adeptos? Será que o
1: criador desse jogo não estava tá respondendo o processo? E os agora? escravos?
2: Nossa. Os escravos, no caso, eram negros. Isso, segundo o portal G1. É um aqui, crime eram crime né? Nossa. Prim... Claro que é crime, pelo amor de Deus. Quem na... Fez na, na
4: primeira, o objetivo era fazer lucro, que foi o que o, o Edson estava falando, é. e impedir fugas e rebeliões. Impedir fugas e rebeliões. Na segunda, era lutar pela pela liberdade e chegar à abolição.
3: Outro dia nós falamos aqui sobre a Dark Web, vocês lembram disso? Sim. E Sim. eu fiz o seguinte comentário: que muitas vezes não precisa ir até a Dark Web para ver a desinteligência humana. É, aí está um exemplo, isso não estava na Dark Web, né, Lucas? Isso Olha, aí isso não. Aí, isso aí estava é, no, no aplicativo. Estava no aplicativo ali, deveria ter brinquedo, de brinquedo ou seja, exposto e disponível para quem se interessar pelo tema.
5: E Edson? Vai. esses aplicativos que que a a, a gente produz uh, os desenvolvedores é de fácil acesso para colocar no Google no Sim. tu paga Sim. um valor uh, e
3: disponibiliza ele em massa né
5: exatamente uh, tanto no no, no, Play Store. no na Play Store quanto no iOS uhum. entendeu só que no iOS a política é mais rígida
3: mas, mas passaria, pagando vai também de repente. Oh, oi? Pag pagando ele entra também.
5: Ah, uh, não. Esse não passaria não. lá. Não, não passaria. Por causa uhum. que a Apple, ela tem um. Elas tem. A, a política da Apple é diferente que a do Google.
3: Entendi. Não é tão uh, aberto.
5: Exatamente. Uhum.
1: Bueno, tem que fazer intervalo comercial porque são 18 horas e 28 minutos eu quero avisar aqui o Daniel Andina que amanhã tu tira o carro cedo da garagem ou tu não tira o carro cedo da garagem e tu não sai amanhã de carro porque na Avenida Tamandaré nesta terça-feira estará o trânsito interrompido para o asfaltamento entre os trechos da João Goulart até a Rua dos Andradas a partir das 6 horas da manhã até a conclusão dos trabalhos, a partir das seis. Então,
3: o Andina vai passar né? o dia inteiro de carro amanhã também. Mas eu, eu, <risos> eu <risos> tá liberado. <risos> eu, eu,
2: eu não circulo por, nem por esse trecho. Aí, mas, ah, circulo, mas por muito pouco. Adiante, né?
1: É, então, amanhã tá liberado. mais à frente, né? Então, atenção, pessoal. Na tamandaré a partir das seis horas da manhã, é, entre os trechos da João Goulart que é aqui até Andradas Curtinho, vai dar o que? Três, quatro quadros. Né? Se
3: o ritmo for esse mesmo, quinta-feira tu não pode sair de casa,
1: Andina. É uma conta rápida aí.
2: Obrigado, que... Dilmar. Eu não sei nem se eu vou conseguir sair, porque quinta-feira que dia é? é? Só que é
3: demais também, né? Quinta-feira é, é dois, né? Quinta-feira é quinta dia primeiro, tu é. vai sair. Dia primeiro não, ah, dia, não, dia não.
2: dois tem previsão de corte de luz lá, ainda bem que a RGE avisa, não é? Avisa por, por, por e-mail e avisa pelo WhatsApp. Ah, e aí tu vai sair? Do meio-dia às seis horas da tarde. Não Não homem. pode trabalhar? Não, não posso trabalhar. eu vou ficar em casa dormindo. Pronto. Então, vai fazer frio. Ou na rua de... tomando
3: um café, bem tranquilo. É, é, o que é, vai estar frio. cerveja, é. acho que eu vou Isso, acompanhar é. o,
2: Ed, o, Ed, o Ed. O Ed está, o Ed está doente, rapaz. É, o Ed está Mas só, só no é anti-inflamatório é. anti é, né, e antibiótico. Ele tem um cara informado e não se vacinou não, ainda. Não, não né? se vacinou.
1: Aí. Secretário Dilmar, amanhã trabalhando muito, pessoal do trânsito, a partir das seis horas, interrompendo aí a, aqui na Tamandaré.
3: Agora, que bela notícia essa, hein?
1: Na hora certa, né?
3: Aliás, na hora certa não dá para dizer, né? É, mas no momento oportuno, né? Ou no momento possível que tá acontecendo isso. Porque realmente a Avenida Tamandaré tá sem condições de trafegar. Tá. Eu hoje é, precisei fazer esse roteiro da Tamandaré horrível. Horrível, horrível. Outro também que está muito perigoso, foi uma sinalização que colocaram agora, quando eu vinha para cá, eu passei por ela, é, se eu não me engano, fica próximo à antiga cervejaria Gazapina, ali na Conde de Porto Alegre. Tem um buraco no meio da estrada, no meio da rua, na, da Conde? Conde, de, na Conde de Porto eu Alegre. falar dele. Tá, botaram umas, umas, uma, uns cartões ali, e uma madeira hum. segurando os cartões. Se isso ficar disponibilizado lá à noite, escuro, do jeito que tá, vai ter problema sério ali e eu, se eu não me engano, está entre a próximo Gasapina ali um pouquinho pra é, frente
4: é, é, é. eu não sei o nome, aquelas duas ruas que, que cruzam ali, é bem em frente a casa do, do, do vereador Gal ali
3: ali é sete é... de setembro, uma delas é a, é a do lado de lá e, quer, e do tá lado de cá é a Duque, né sei e, lá. eu acho que ele está uma quadra para cá, ele está entre a Duque e, e a próxima ali. É.
1: Ah, já se enfrenta é. academia. É, gente é, é, isso, é uma é. quadra e
3: meia da, do Cicred para lá, porque eu passei rápido Sim. e tinha carros na minha frente ali, e eu percebi que tava uma manobra meio estranha. Aí eu reduzi bastante a velocidade ali, quando eu percebi tem uma caixa de, é. de, de papelão é. ali na frente. Aquilo ali não dá para deixar assim de noite, ele vai dar problema sério.
4: Eu fiz uma live ali agora detalhe é o que acontece? justamente porque eu tava indo pela Conde e vi, bom, tem um é um cavalete isso é um isso cava já, o
1: Galo tá nos ouvindo e é respondeu um, é. entre a, a Conde, Conde entre Duque e General Câmara perfeito,
4: aí tem um cavalete de madeira e outro, e outro
3: uma espécie um, de cartão é, ali posicionado e, ali encostado,
4: um pallet encostado e, um, e cartão por cima sem assim,
3: sinalização reflexiva mas
4: por que? Aí, aí que tá o detalhe quem, por que que tá assim? Porque foi colocado nos buracos. Aquele buraco, eu até falei, mandei uma mensagem pro Galo. Ele disse: pá, ainda mexe com ele. Presidente, na porta da casa do presidente da
3: Câmara. e é, faz, acho e, que um ano que tem. Aquele e aquele ali. buraco ali faz tempo que tem. É, eu acho que já tem maioridade aquele <risos> buraco
2: ali na É. é. E aí. E é que uh, nem o vazamento de água ali na, na 24 de maio.
1: Acho que não arrumam porque é na frente é. da casa do Galo. <risos> não, <risos> não,
4: mas <risos> o presidente está com moral com o governo que eu tô sabendo. Tá, tá, oh, mas, mas aí, deixa eu trazer a aí informação: aí. o que aconteceu? Coloca... Que é que tu tá é, colocar colocar <risos> amanhã amanhã a gente conta é, tá Aí, o que o que aconteceu o, ali na na, do, na frente do buraco tem uma obra está acontecendo uma obra eu acredito que foram o, o pessoal da obra fizeram tapar o buraco, fizeram né? concreto botaram uma, umas pedras uma, um balastro
3: fizeram uma boa ação
4: e é uma, uma boa ação, ação. uma e boa intenção ali, botaram, botaram um concreto então tem cimento e pedra ali que eles colocaram concretaram para tapar os buracos e eles mesmo foi uma forma entendi, de, de fazer entendi, a sinalização entendi. de para não para não estragar o se trabalho
3: valoriza isso. muito a ação né? é. agora não, não, não tem e aí até, não a, tem condições
4: até né? cobrei na live disse, olha se tem alguém na secretaria de trânsito de precisa, obras alguém precisa sinalizar vai porque os comentários eram isso assim, bom de noite de noite não vai enxergar aquele pallet, ele vai cruzar por cima vai quebrar, vai quebrar carro vai quebrar então, a... e corre o risco de repente de, de,
3: de, de provocar um acidente mais Sim. sério, porque o que que tu qual é a tendência natural, tu frear tu te assustar, frear e de repente tu atropela então... uma casa ali, vem alguém passando na calçada meu Deus
2: do oh, céu tu foi do carro que vem de...
4: então foi a ação ali do, dos próprios trabalhadores que estavam ali arrumaram, foi a forma que acharam, só que claro tá perigoso então a Secretaria de Trânsito vai precisar se analisar ali, colocar um cone, alguma coisa
2: ou...
3: É, é algo até... reflexivo o importante é que é. seja reflexivo para que tu ao, ao te aproximar, né, tu consiga perceber que tem algo à frente, né?
2: Podíamos conseguir um daqueles cones com luz intermitente, intermitente lá de Ribeira. viajar, é, viajar o Nós outros
1: não teremos a
3: ah, é,
2: O Galo está <risos> é nos
1: ouvindo agora e o Galo vai entrar em contato com o pessoal do trânsito para ver se consegue. Sensacional. Ah, então... Obrigado, vereador. Com então, certeza
3: essa sua atitude Vai evitar um acidente hoje à noite, porque está iminente isso aí, a gente percebe. À tarde, eu passei agora meia hora atrás, 45 minutos, e percebi isso aí. Não tinha visto a live. É, é. Yuri, que bom, que tu reforça aí e nos ajuda nessa, nesse entendimento aí, nessa demanda, né? Porque realmente a gente evita um problema sério. né? E o que menos a gente precisa. É aumentar os problemas,
4: né? É. Não, e, eu... e, só para registrar, não, não... né? Se, o, se a demanda está com galo, considerem resolvida.
6: Ah.
1: <risos> Olha só, eu fiquei agora impressionado porque o Lucas me passou a informação, acho que para todos nós aqui, é, sobre tá liberado no Google, cada vez eu fico mais indignado com o seu Google. Se Google tem umas coisas que a gente não consegue Eu entender, é só tu
5: procurar Valdinéia ali no o nome do jogo que te aparece. É a gente tá, baixar... é tá, tá que está disponível
1: livremente. Tá disponível, tá é disponível. Estou
5: procurando o Google que tu acha o jogo? Não, é
1: melhor a gente nem falar Nossa, sobre isso. Né? Por isso, é um absurdo total. É um
5: absurdo isso, daí.
1: Mas pelo menos agora com certeza será mesmo.
3: retirado logo, logo.
1: Esta, este é um exemplo.
3: Este é um exemplo do que a gente falava entre a ação e a reação. Ou seja, o fato está lá. Aconteceu, Andina. Já é pregresso, já é do passado, e a gente ainda convive neste momento com uma situação dessas, como tu traz aí agora, é, Lucas. Disponibilizado para quem ainda é, quiser conhecer e Deus
2: Mesmo existindo decisão judicial. E não
3: ponto, é, né? e não é de, se, de se estranhar, se ele tiver milhares ou milhões de visualizações a partir de agora, que está sendo divulgado pela uhum. mídia, a partir de agora que tu tens um, uma, um site de como o um G1 aí falando sobre. E de repente até alguém tentando baixar para
1: brincar, né? Brincar de ser senhor feudal, né? Sétimo noc na João Goulart 433 tem todo o material para sua construção ou reforma. Na Unimagem você conta com a mais alta tecnologia em tomografia computadorizada, multilice Qualidade de segurança, serviço de médicos e pacientes. Agende seus exames na unimagem pelo telefone três dois quatro dois quarenta Gás peça seu gasto no telefone três ou no celular nove 999... noventa 9... não tá errado isso aqui é não tá certo nove noventa e Sabe que eu tenho uma dificuldade às vezes quando vem um número a menos até hoje eu não gravei quantos números são no total? Um cinco então são seis são dez números.
5: 9, tá errado, 9, 9. Então,
1: então então tá até isso aqui, depois nós vamos dar uma olhada aqui. Tem tanto nove aqui que eu até me faz o seguinte, liga para a Feluma Gás lá no 32436666. Posso fazer o um intervalo antes do Edson?
3: Não fui autorizado aqui por ela para dizer o seu nome, né? Uma empresária de sucesso na cidade aqui diz o seguinte, parabéns, Edson. É isso mesmo, as pessoas nas empresas se preocupam com o concorrente. Isso é lamentável nesse é da nossa,
2: falou. é manutenção de inteligência
1: total. Tá peguei
3: Obrigado, o número obrigado da... pela Não, participação. Assim, ó, ah.
2: uma vírgula eu acho que tu tem que te preocupar com o concorrente, Se sabe? Preocupar uma
1: coisa, atacar o tá, concorrente. Não pra é para melhorar ou... o
2: teu produto, sabe? Ah, para melhorar o com teu foco vendimento. no teu negócio, né? não no negócio do outro. E tu tem que olhar pro teu concorrente, sim. Olhar. Não para esculachar, entendeu? Sim, Mas para melhorar o teu ou negócio, às vezes né? até para te espelhar, ah, porque às sim. vezes
3: tu tem tanto problema interno que o teu concorrente já solucionou e tu precisa dar uma olhadinha para ele, claro também como sim. ele fez, né? É. Como é que ele tá crescendo na na sua fatia da economia local, né?
1: Então, Feluma Gás, nove, noventa e Agora saiu. Vamos, de, vamos ao <risos> intervalo, a gente volta já já.
0: Você está acompanhando aqui na RCC-FM, conversa de fim de tarde.
8: 3242-2665 Em nosso setor de eletrônica, você encontra as melhores marcas de ar-condicionado com ciclos quente e frio, garantia de assistência técnica no Brasil. E para você assistir aquela série ou o seu time favorito, aqui tem uma linha completa de Smart TVs. Telefone três 4383 Siga nas redes sociais arroba loja ponto
7: Chegou o aplicativo que você esperava. Postos Espigão e Feluma. A gente acredita no que faz.
8: Daniel Sousa, serviço integral para o seu Toyota. Tudo que precisar em um só lugar. Ofertas de peças selecionadas em faróis, bico injetor, para-lamas, para-choques, adesivos, caixa de câmbios e muito mais. Estamos na linha divisória quase Quaró. WhatsApp 55 9 9102 3349.
0: Ofertas Nokia enquanto durar o estoque. Kit acessórios para banheiro, cinco peças, noventa e cinco reais. Piso cerâmico, 50 por cinquenta, Sejatel, primeira qualidade, R$ e três reais o metro quadrado. Rejunte branco Votorantim, seis reais o quilo. Argamassa Votorantim piso sobre piso interno, R$ e nove reais. NOC, há mais de 90 anos nos lares da fronteira. Jongular Esquina Manduca, fone três dois, dois Siga-nos nas redes sociais.
7: Consultores. Óticas
2: Foco.
8: Promovendo o diálogo e o debate saudável entre os diferentes setores da sociedade. RCCFM, 40 anos, você em primeiro lugar. Cabe um arquiteto na sua construção ou reforma? Cabe sim. São eles que trazem mais economia e qualidade para o seu projeto. Escolhendo materiais com melhor custo-benefício, soluções criativas para reduzir o consumo de energia, melhorando a iluminação, a ventilação e o conforto térmico. Tudo planejado em cada detalhe para valorizar o seu imóvel. Porque em todo projeto cabe um arquiteto, uma arquiteta. KRS
7: das Mães fáceis contas, vale mais comprar na Terra Sul. Toda mãe quer mais conforto e segurança pra família. Corolla Cross, nove mil abaixo da FIPE, dois mil e oito, sete mil abaixo da FIPE, Kix, sete mil abaixo da FIPE, Duster, cinco mil abaixo da FIPE, Jeta, cinco mil abaixo da FIPE, duzentos e oito, quatro mil abaixo da FIPE, Cronos, quatro mil abaixo da FIPE, Renegade, três mil abaixo da FIPE, Estrada, dois mil abaixo da FIPE, novos abaixo da FIPE, com baixa quilometragem e garantia estendida, é na Terra Sul, em e Livramento.
9: Nós estamos entrando ao vivo, direto da Praça do Sol, aqui em Madrid, na Espanha. A gente está no patrimônio mundial, é a porta de Alcalá. Mais uma vez, nós estamos de malas prontas para levar você à Europa. Vem aí uma grande cobertura de a plateia IRCC-FM no South Summit, direto da Espanha. Uma nova expedição, queremos te levar a lugares que mexem com o nosso imaginário. Aqui, mais à frente, a gente tem o Palácio Real, a gente tem aqui a Catedral, que é a Catedral de Santa Maria de Almuda. Essas estruturas religiosas, elas geralmente eram construídas de frente para quem financiava elas, né? o Palácio Real. Depois de Madrid, vamos a Barcelona, capital cosmopolita da região da Catalunha. Em junho, vamos para a Europa. É aqui, na RCC. Patrocínio Brasil Free Shop, o primeiro free shop com preço de atacado. Na Sarandi, esquina com Cebajos. A sua vida é o que importa pra gente.
0: Conversa de fim de tarde.
1: Já estamos de volta, faltando agora quatorze minutos para as dezenove horas eu queria que o Yuri tivesse aqui, mas eu vou colocar aqui para os nossos ouvintes a resposta do secretário Gilmar e compartilhar com vocês aqui a respeito do buraco esse ali da da Conde de Porto Alegre e o galo que está nos ouvindo também, né? O secretário Gilmar, secretário de obras, disse que o buraco vai ser sinalizado e proibido de estacionar dos dois lados ao lado do buraco, somente ao lado do buraco, visto o buraco é no meio da via, porque ali passa o ônibus e com o estacionamento dos dois lados seria inviável cruzar. Amanhã faremos uma operação ali para ver se o problema é pluvial, que é das obras, ou se é do DAI, se é de saneamento aí é do DAI. E tem uma galeria ali que corre os dois, um ao lado do outro.
3: Sensacional, é. eh, secretário. Parabéns aí pela sua atitude. Isso é o que se espera
1: mas alguém... aí foi trabalho perdido do pessoal do. pessoal não, concreto. não, mas
3: eu acho que não, <risos> Valdinei eu acho que é um trabalho que no mínimo, no mínimo, trouxe isso que nós estamos fazendo aqui, uma discussão e uma reação o buraco não tá lá desde ontem ah, não, aquele buraco não tá lá desde um a semana tempo, passada sim. ou seja, ele já estava lá então alguém dentro da, da, da sociedade e aqui, eu cumprimento lá quem teve a iniciativa diz, não, pera um pouquinho, eu vou fazer o que eu posso fazer foi uma iniciativa interessante, foi perigosa, verdade, mas a intenção ali valeu a intenção valeu e nós prontamente é que trouxemos não como crítica ao administrativo, é, ou a gestão e sim como um alerta para evitarmos problemas que daqui a pouco desemboque lá dentro do nosso hospital, porque a gente sabe que se alguém se acidentar ali para onde vai? Hum. A tendência e a probabilidade é cair lá na Santa Casa, então parabéns secretário, por tomar uma atitude e Buscar uma alternativa aí de solução. E tu imagina, Valdinei, Andina e ouvintes, se a gente trabalhasse assim para cada problema, Andina. Surgiu um problema, vamos nos debruçar sobre ele. E não para discutir sobre ele, se buscar solução para ele. Nós falamos outro dia aqui, livramento. E, e, e eu sou daqui, me sinto muito à vontade de falar, porque eu não vim para cá. Eu sou daqui.
6: Uhum.
3: Nós nos debruçamos sobre os problemas e cultuamos os problemas. Ao invés da gente se debruçar sobre os problemas e buscar a solução. E acredito que nós temos competência suficiente para solucionar todos, ou boa parte dos nossos problemas. Precisa ter a iniciativa, precisa ter a competência e a humildade de buscar quem de repente tem a solução. E naturalmente tem essa iniciativa que o secretário teve. Não, isso aí deixa comigo que eu vou resolver. Parabéns secretário, sensacional.
2: E eu aí que nós temos. Só quero saber o que, é que vai acontecer com o vazamento de água da 24 de maio. Entre a Tamandaré e a João Pessoa. Calma, Andina,
3: que chegar Andina, estão é. subindo para lá, já estão na conta de Porto Alegre. Vamos então, tu, quem,
2: quem é que está na conta de Porto Alegre? Acabamos não, de falar, não, o secretário está lá resolvendo mas agora, amanhã, ele vai subir para lá também. A
1: Tamandaré vai fazer ali, lá, amanhã, a partir das 6 horas da manhã. Não, mas,
2: pera, eu tá estou falando do vazamento né? de água que tem no asfalto novo. Aquele de nove meses, ah, né? Ah, mas
1: não é 24, a maio. Não, é 24, é,
2: 24, é, não, é é 24 de maio entre Tamandaré e João Pessoa. É, eu vejo
3: o Andina falar há muito tempo, eu acho que é lá em cima, lá perto estão pessoas. pessoas. Na é, subida, é, né? É, 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 é na sim. subida.
5: E água sim.
2: limpa, tu falaste, é água... E é água do, a, água do, do dai, dai, é água que vem, né? é água potável. Tá. O pessoal do dai
1: tem que ir lá, vem lá.
2: Sim, mas não, é. não adianta, não é, Valdinei. O pessoal do DAE não, não vai. O pessoal do DAE não tá fazendo isso. É do dai, é a empresa que construiu, que, que fez o asfalto, é a Secretaria de Obras, quem é que a quem, a quem compete esse tipo de coisa?
1: Depois tu sabe? fala para nós e, se e... o pessoal foi lá ou não. não. Porque agora, com todo esse teu discurso, o pessoal vai ter que ir lá.
2: Não foi, isso aqui não foi discurso, ou seja, isso aqui é um, é um desabafo, sabe? É, é, é uma pena a gente ver esse desperdício de água, sabe? E, e, e a, a deterioração, do, é que, que as faltam logo, logo aquela parte ali vai apobrece. Gente, Deus. pelo amor sem de falar, Deus vamos lá, senão o Andina vai chorar aqui. De, de, deixa eu só
3: concluir aqui que eu acho que é importante. Não vou chorar, vou ter um ataque de apoplexia. Não Andina... Acho. Nós falávamos agora há pouco da falta de água de Bagé, e nós desperdiçando essa água aqui, né? Eu, Eu que... acho que esse
1: argumento teu aí, Andina, é suficiente para resolver. Eu tenho que mandar aqui um abraço especial para o doutor Jonathan Lisca, que está sempre nos ouvindo, quando pode, está no carro, no deslocamento, está nos ouvindo, e hoje ele está nos ouvindo, pelo menos não sei se é agora, né? Ele mandou mensagem, inclusive, para nós, porque hoje é o Dia Mundial da Saúde Digestiva, criado pela Organização Mundial da Gastroenterologia, como forma de alertar a população e também profissionais de saúde sobre a realização de exames para diagnóstico precoce de doenças relacionadas ao sistema digestivo, melhorando as chances de prevenção. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 20% da população mundial tem algum problema digestivo e ou intestinal. No entanto, somente 10% dessas pessoas procuram orientação médica, com o restante recorrendo à automedicação. Dia 29 de maio, portanto, se comemora o Dia do Gastroenterologista. Manda um grande abraço pro doutor Jonathan Lisca, tá sempre nos ouvindo aí. Tem que vir aqui de vez em quando, doutor. Também os nossos, ah, eu quero fazer esse registro aqui para os nossos ouvintes, eu já falei ali pro Camal, o Camal me autorizou a fazer publicidade da, tá na, a, o Roda Viva tá na TV Cultura, né, tá na TV Cultura, Roda Viva hoje a partir das 22 horas com Deltan Dallagnol, ah, tu vai olhar, né, Daniel?
2: a que hora é? 22 horas. Oh, vou assistir Vai 22. sair faísca, é, porque ele vai aí, falar tudo. Ainda, ainda está, está acordado. Ainda estou acordado, exatamente. Não vou assistir, sim. Claro. É, tá a gente tem cultura. que assistir, a gente tem que ouvir. É aquilo que a gente falava. né é? isso, é, isso. para poder tomar. É, para poder é, avaliar, essa é, Isso é, tomar uma decisão importante. Tu não pode reagir emocionalmente frente é, a esse é tipo isso. de coisa.
1: É? Por falar nisso, como é que tu avalia a recepção que foi dada ao presidente o Nicolás Maduro?
2: Olha, Vadinei. Aí tem vários vários fatores, uns que são conhecidos, sabe? todo mundo sabe, que o Maduro é um ditador, sabe? todo mundo sabe da situação da Venezuela, e todo mundo sabe... Quantos
1: anos ele está lá mesmo?
2: O porquê a Venezuela é, é, tá como tá, não é? Ou seja, o porquê esse êxodo, esse, esse, êxodo, esse êxodo absurdo, sabe, que acontece de venezuelanos, é, é, não é por acaso, sabe, isso aí... É, 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 é consequência de um mau governo, sabe de, um, de, 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 de muitas coisas ruins e feias, sabe eu te digo a verdade, eu não não, é, não teria nenhum
1: ele disse que não ia pagar a conta para nós pro Brasil, né, quando tava o Bolsonaro né? parece que cobrar a conta dele hoje de novo
2: eu não sei, não sei não sei, é, por ele outro lado tem que pagar, né, que a é dinheiro <risos> <do> PNC, <risos> né? sim é, assim como ele, Angola tem que pagar Uh, uh, enfim, uh, Cuba teria que pagar a construção do do, 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 porto. do do Porto não é? E tu acha que vão pagar Valdinei? Vão Sim. pagar sabe? Uh, eu só gostaria de ver a explicação do atual presidente em relação ao porquê esses afagos que ele está fazendo no Maduro sabe? Se é porque ele se identifica com a linha política do Maduro ou se tem interesses, por exemplo em relação a petróleo e outro tipo de coisas, né? Uh, eu gostaria de gostaria de saber sinceramente sabe
1: é, tem coisas que a gente não sabe
2: é como é, a gente tem falou tem coisas que a gente não sabe agora agora realmente a figura do Maduro é uma figura conhecida internacionalmente sabe uh, uh, o, o cara que recebe mensagem do Hugo Chávez através de um passarinho que senta na, na, na janela dele sabe é, é esse tipo de pessoa sabe ou seja não dá não dá não é não dá para
3: descontrair que a gente falou tão sério até agora
2: né teste, a gente aceita não, até petróleo é. né Dina
3: vou falar produzindo 700 mil barris por dia a Venezuela pode a Venezuela, nos pagar em
1: petróleo pode nos pagar em petróleo
3: é, né não, não precisa ser dinheiro, dinheiro vivo mesmo. né
1: sim
2: e não precisa dele. aliás
1: vocês viram o investimento que vai ser feito aqui na Refap pela Petrobras. No Rio Grande, né? No Rio Grande, é, 4 em, bilhões, em,
2: né? a cidade é Rio Grande, né?
1: Não, em Canoas. Ah, em Canoas. Ah, em Canoas. Não, desculpa, não é Canoas, é. ali é Esteia. Ah, Esteia? Não, é. eu não sabia, não. É. E mais é um outro investimento em biogás, é, acho que é biogás ou biodiesel? Tem que ver aqui agora, já vou trazer essa informação. No, no Rio Grande do Sul inteiro. Fala um pouquinho para mim, para pegar lá. essa informação, para é, não trazer ela
3: errada aqui. Para aí. Interessante, olha só. Nós. Se conseguirmos tapar um buraco hoje, Andina, olha a conta que eu tô fazendo aqui, ó. Nós conseguimos tapar um buraco hoje da Conde de Porto Alegre. Vezes cinco dias na semana desse programa, a gente tapa 20 buracos por mês. Nós temos sete meses ainda aí, até o final do ano, 140 buracos tapados ao longo do dos sete meses. Olha que beleza, olha a produção desse programa, Dira.
2: na verdade o buraco tá com a coisa tava tapado já, segundo o Valdinei, não é? É, mas assim, ó, é, a,
3: o tapado lá tu sabe que não foi claro. tecnicamente correto, Sim, né? Bom, então bem. vai aqui, ser feita uma análise agora.
1: Já peguei a informação que já tá terminando o programa, tem falando de rock na sequência ao vivo aqui. A Petrobras planeja investir cerca de um bilhão de reais na Refap em Canoas. Aqui tá como Canoas, mas ali é... Acho que é mas é eu acho que, que pega Canoas ali, A Refap tá dentro de Canoas ali, é... O anúncio ali. foi feito pelo presidente Jean Paul Prats quando também atestou que a petroleira não será privatizada. O aporte não implicará em aumento de capacidade, mas será focado no aprimoramento de qualidade dos produtos ofertados pela refinaria. E também na mesma nota, aqui tem uma informação a respeito de que a estatal investirá 45 milhões de reais para produzir biocombustível no Rio Grande do Sul. O valor que será anunciado em um evento é amanhã ou amanhã deve de ser, refere-se a um aporte inicial para a compra de insumos e matérias-primas para a refinaria rio-grandense no sul do estado. Aí que eu acho que é de Rio Grande. Ah, sim. É. E em cinco anos, o total aplicado na unidade poderá chegar a 3,5 bilhões de reais. Deve pra, ser anunciado hoje de noite ou amanhã de manhã. Para não deixar o nosso, nosso
3: ouvinte na dúvida lá, ó, a Refap, ela fica localizada em Canoas, na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Brigadeira. Mas é que ele está justamente ali na, na divisa, na divisa. Né? Na divisa exatamente. É. Registro final, é, Andina e Edson Começa
2: Linhares. pelo Edson. Edson.
3: Eu quero agradecer a oportunidade hoje, é, Andina e ouvintes nossos, especialmente a Tiva Aldinei, é, por ter proporcionado de nós termos trazido uh, informações interessantes né, em uma discussão é, com, com um pouco de, de filosofia, mas um sentimento de cada um de nós. É, e acredito que para cada ouvinte que teve a oportunidade né, de pensar um pouquinho sobre o que a gente falou, é, estimula para que a gente tem, tome sempre as melhores decisões. E se a decisão não for acertada hoje, que a gente possa revisá-la ali na frente e melhorar, de repente, a nossa análise. Acho que esse é o grande desafio que a gente tem. É de analisar o que está acontecendo, de poder fazer ponderações e tomar, naturalmente, a melhor conclusão ou ter a melhor conclusão em relação às nossas decisões. Isso para nossa vida inteira, ela nos ajuda, nos estimula e com certeza... Quem de alguma forma interage com o público, interage com as pessoas, pode melhorar a vida das pessoas. Né? Então eu agradeço mais uma vez essa oportunidade de ter aprendido com vocês também. Desejo uma excelente semana para todos vocês e para os nossos ouvintes. E até a próxima segunda-feira, se Deus assim permitir.
1: Até lá, Edson Miades.
2: Daniel Andina. Eu estive domingo lá na Feira da Quaró. É interessante como o programa tem repercussão em Viveira, sabe? Rapaz, a
1: gente falou da feira, né?
2: É, é, eu estava tava sentando lá com o Jorge Salines, que é um artesão e, e, e artista plástica, escultor e, e, além do mais, faz serigrafia. E chegou chegaram duas pessoas ali, tu sabe, falando do programa.
1: que a gente sabe. falou dos
2: pneus, né? Falamos que o pessoal fazia artesanato. Não, não, não. não Independentemente disso, não, não. Eu estava ali, estava conversando com o Jorge Salines. E ah, chega, entendi. E, e Chegar pessoas ali que é exatamente que que, que nos ah, ouvem, não é? Sim. Um deles é o Pingo Fagundes, tá? Uhum. Quero mandar um abraço para ele. O Pingo é um é, irmão de, um, de um, uma, do Vladimir que foi colega meu é, é, no, no ensino médio. E, e também hoje, falando com outra pessoa, diz: Ah, diz, eu sou a esposa do Flávio Morse, a Duármo. E dizia o, o Flávio, diz, ele é ouvinte assíduo é do programa de vocês. Quero cumprimentar o Flávio também, tá? E o Flávio
1: é, é expositor lá na feira? Não, não,
2: não. Flávio é do Árboro. Só do árvore, tá. é Aposentado, uhum. aposentado e mora no árvore. o uhum. Pingo Fagundes mora em Rivera, tá. tá. Tava, tinha outras duas pessoas ali que também falaram a respeito do programa, viu? Uhum. E enfim, e e, e, e Quero também desejar um ótimo início de noite para todos os ouvintes, para ti, Valdinei para ti, Edson, para o Lucas Jardim, lá o Camaro que está lá do outro lado, e todo o pessoal é, <coughs> do Falando de Rock. E até a próxima.
1: Vamos de chocolate ou vamos de sopa hoje de noite? Chocolate,
2: não, de é sopa? Não, não, acho que eu vou passar lá no Polacos. <risos>
1: <risos> tá bom. <risos> Obrigado a todos, terminou porque vem aí falando de rock na sequência, mas não desliga o rádio, hein? Fica ligadinho aí. Boa noite.
0: Você acompanhou Conversa de Fim de Tarde.